0: Saludos, mi nombre es Cristiana Acevedo
1: y yo soy Valeria Acevedo
0: y esto es De Par en Par, el, el podcast. podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de, de un asunto que es muy importante y una parte de todo nuestro proceso de adopción y no solamente nuestro proceso de adopción cuando comenzamos, sino también eh, hasta el día de hoy. Lo que en el día de hoy debemos seguir haciendo. Y es algo que en ocasiones se nos olvida. Sabemos que en el mundo, en nuestra vida, en nuestra experiencia, hay muchas filosofías raras que se nos enseñan desde pequeños. No solamente por nuestros padres, sino también por la sociedad en general. Filosofías que te dicen que tú puedes hacer todas las cosas por ti mismo y que... Debes verte como una persona que puede hacer, cual, hacer cualquier cosa. Que es capaz de hacer cualquier cosa. Y esa filosofía, lo triste es que es muy atrayente para nosotros. Inclusive puede recordarnos a el Jardín del Edén. Uh -huh. En el que tú puedes ser tú puedes ser inclusive Dios. Y eso es lo que nosotros continuamos persiguiendo. Y en cada una de las cosas que vamos a ver en el día de hoy un poco... De cada una de esas cosas, pero es atrayente específicamente porque alimenta nuestro ego, alimenta nuestro deseo de ser vistos, de ser reconocidos, si no es por otras personas, es por nosotros mismos. Y nos hace pensar que somos independientes y eso nos llama la atención realmente porque se da el espacio para el protagonismo que al final solo contribuye a nuestra propia gloria. Esa es la finalidad. Pero esa filosofía del mundo, de nuestra carne, de nuestro pecado, es una filosofía incorrecta. Porque en ese espacio que nosotros creamos, redundante, pero hay solamente espacio para nosotros mismos. No hay espacio para ninguna otra persona. Y cuando esas dos cosas, tanto ¿verdad? el espacio para mí y mis propios deseos, cuando, cuando eso se pierde, cuando yo no puedo ni tener mi espacio, ni ser reconocido, ni tampoco hacer lo que yo quiero, como yo quiero, y que las cosas salgan de la manera en que yo deseo. Entonces, cuando esas dos cosas se pierden, nada puede llevarte a permanecer en la vida de alguien que, al parecer, ni siquiera quiere que tú estés en, en su vida. O sea, de alguien que ni siquiera esté interesado o no muestre interés, como lo es el caso de los niños que son adoptados, eh, al principio luce de esa manera, ¿no? Así que vamos a estar hablando acerca de un poquito de eso.
1: Sí, yo creo que es que también estamos llenos de expectativas, eh... Esperamos como que sucedan ciertas cosas en la vida de, de los demás o en la nuestra. Porque basamos nuestras expectativas en experiencias, en deseos, en anhelos, en sueños o incluso por narrativa de otros. O sea, porque otro viene y cuenta algo y uno está basando... En nuestras expectativas con la narrativa de otras personas o y crianzas pasadas también. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con las expectativas que nos ponemos porque puede caer en la línea de anhelos insatisfechos y luego nuestro corazón puede cruzar la línea de ídolo. ¿Verdad? Porque estamos, por ejemplo, eh, yo tengo un deseo, un anhelo, y ese deseo es correcto. Por ejemplo, quiero amar a un niño y cuidar de ese niño, pero se puede convertir en un ídolo, el yo hacer eso, cuando hago lo que sea y puedo hasta pecar con tal de yo obtener eso, contar de yo proveer un amor. Así que es una línea eh, más bien como que podemos caer en ella. Pero sí, ¿qué, qué cosas deberíamos de recordar, Cristian? Sí, acerca yo tengo,
0: de esto. Nosotros tenemos tres cosas que tal vez hemos anotado. Puede ser que hayan algunas otras. No es una... Eh, no es una no son tres cosas que ahí se, ahí está todo, hay bastante Pero yo creo que son tres cosas que hemos visto que, que se da mucho en nuestra propia vida Y de la primera que vamos a tocar es de que nosotros no somos el estándar No somos el estándar, no somos la, la línea que define lo que está bien y lo que está mal completamente o sea, nos no estamos dejando llevar por ella. Esta es la palabra de Dios. Pero, pero tú ni yo somos el estándar. Y hay veces que nos vemos como ese estándar. Y vamos a tocar un poquito más a que nos referimos con eso. Porque en el caminar del creyente no hay, no hay espacio para nosotros considerarnos el estándar de nadie. No debe haber espacio como un estándar absoluto. No debe haber espacio como eso. No podemos, nosotros podemos ser de ejemplo, evidentemente, podemos motivar inclusive también a las personas a dar lo mejor de ellos y podemos ser de instrumentos para su santificación, también lo somos. Pero cuando nosotros nos convertimos en el estándar de lo que una persona debe ser o no debe ser, en ese momento nos estamos colocando en el lugar que le pertenece a Cristo y solamente a Cristo. Mira, por ejemplo, lo que Pablo le habla a los creyentes en Primera de Corintios 11.1. Él dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Aun cuando Pablo le dice a los creyentes de la iglesia de Corinto que lo imiten, está directamente relacionado, la, el llamado que él hace, a la imitación que él está haciendo de Cristo. Así que está atado a ese estándar que va por encima de todo. Él es el estándar, es Cristo. Y ejemplos de esto encontramos en muchas partes de la Escritura. Esto es a lo que los deseo entonces animar a cada uno de ustedes. A imitar a Cristo. Cuando tú haces eso y lo buscas de todo corazón, te das cuenta que eres muy débil y finito en ese aspecto. O sea, te das cuenta que eres pequeño, que eres un desastre en muchos de esos aspectos. Entonces, porque quieres imitar a Cristo, quieres parecerte a Cristo. Pero cuando te das cuenta que hay muchas áreas en tu vida que no lucen de esa manera, entonces tú comienzas a necesitar ayuda, o reconoces por lo menos, que necesitas ayuda y no te haces un estándar jamás. Porque entiendes la necesidad que, que hay. Así que eso te lleva, cuando tú buscas ese estándar que es Cristo, te lleva entonces a colocarte en el lugar que realmente te pertenece, no en el lugar de, de, de Cristo. Y logras ver a los demás como tú te ves también, probablemente con una diferencia en madurez, porque no todos somos igual de maduros, así que va a haber personas alrededor tuyo que no son maduros. Eso es normal. Y segundo, pero no menos importante, que pecan de una manera diferente a la que tú pecas. Así que te, te va a encontrar con dos realidades. Te va a encontrar con personas inmaduras. Y te va a encontrar con personas que pecan diferente a como tú pecas. Y no estoy hablando simplemente de personas salvas. Estoy hablando inclusive de personas no salvas. Como, son, como puede ser ese niño que, estás, que, que quieres adoptar o estás por adoptar. Es una persona que no salva que no es creyente, que tal vez nunca ha escuchado con claridad el evangelio anteriormente. Entonces tú tiendes a ponerte como, como que eh, yo, soy, yo soy el estándar, o yo fui el estándar. Y eso es importante que nosotros no lo hagamos, y es desde el inicio del proceso de la adopción. Pero no solo se queda en el inicio, sino que continúa todas nuestras vidas. Y si eres como nosotros que fuimos criados que fuimos padres primerizo al adoptar con el conocimiento teórico solamente realmente va a luchar con esto y yo pienso que todo padre va a luchar con esto y luchará con eso todos los días y pensará en ti miles de veces y dirás eso yo nunca lo hice yo nunca hice eso yo recuerdo que al principio no sé si tú, a ti te pasaba pero al principio sí. yo miraba a mi niñez y yo decía, pero es que este nene hace cosas que yo ni <risa> hacía cuando era pequeño, o yo obedecía a mi mamá, cuando ella actuaba de esa manera, cuando mi mamá se ponía fuerte, yo lo obedecía, o yo nunca hice una cosa de tal, de tal grado, o sea, que dañara a alguien tan, tan fuerte. No, yo o... no,
1: yo sé que yo desobedecía, y era rebelde, so que... Veo lo que ellos hacen y yo digo, wow, yo creo que yo lo hice con el mismo corazón o peor.
0: Bueno, sí, pero cuando nos justificamos no luce de esa uh -huh. manera. Porque hay cosas que ellos van a hacer que van a ser diferentes a las que tú hiciste anteriormente. Y tú claro. vas a decir, pero como este nene hace esto? Yo no, ni siquiera cuando era pequeño pensé en hacer algo como eso.
1: Claro, sí, pero claro. El, cora el corazón sigue siendo el mismo. No, exacto, uh -huh. exacto.
0: Pero, no sé, alguna otra cosa que haya hecho alguien como aprender jugar con fuego que tal vez tú nunca lo hiciste cuando eras pequeña, mm. pero, pues, así así se hace y no pensaron. Pues, así mismo, nosotros nosotros llegamos a pensar en muchas veces, jamás ofendí a alguien de esa manera. Si ofendí a una persona, pero jamás se me ocurrió, obviamente, lo vamos a pensar de esa manera, porque nosotros somos los ofendidos en este caso. Como padres adoptivos, vamos a ser ofendidos. Entonces, es como que yo nunca ofendí a nadie así, obligado sí, o sea, lo más probable es sí si ofendiste a alguien de esa manera e inclusive pudiste ofenderla peor. Pero como no fuiste el ofendido, no lo sentiste de esa forma. El punto es, es que en muchos momentos yo he pensado de esa manera. Y es duro el pensar así y tendemos a criticarlo todo, inclusive su estilo y gusto. Como que, ay ¿cómo puede decir que le guste eso? ¿Cómo puede decir que le llama la atención aquello? Ay, yo no me vestía tan mal cuando era pequeño. Ay, yo me peinaba bien cuando yo salía. Aunque tu papá se recuerde o tu mamá de momento, en los que no, tú vas a atender a no hacerlo. Porque nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Esa es la realidad. Pero esto no debe ser así. Cuando esos niños llegan a tu casa, debes entender que con un día de conocerte, tú no significarás nada para sus vidas.
1: Eso es cierto.
0: De entre nada, absolutamente nada. Quienes han estado con ellos son los cuidadores del hogar. Ellos eran sus héroes durante un tiempo. Y eso es una de las, momentos, de las partes más duras. Porque uno, como que quiere. Eh, lo conocí y ya que la semana que viene él no hable del pasado. Él no hable del hogar, que ahora tenga todas mis vivencias. Que ya no hable de lo, oh, del hogar. Que ya no hable de las cuidadoras.
1: Sí. sí, yo me acuerdo que cuando los niños llegaron aquí a casa. Eh, yo quería, como que. Creer, quería más bien seguir el consejo de alguien que me decía No, cuando ellos lleguen a tu casa que ellos no hablen nada del pasado uh -huh. Bueno, yo traté de hacer eso uh -huh. Pero había una realidad, que ellos habían vivido más años con un pasado que días conmigo uh -huh. Así que las memorias que ellos iban a tener eran las del pasado uh -huh. Eran más años eran ocho años en hogares.
2: Uh -huh.
1: Así que cuando ellos llegan aquí, ellos van a crear memorias, uh -huh. memorias, experiencias, recuerdos. Y cada recuerdo del pasado iba a ser sustituido uh -huh. con uno nuevo. Aún así, no es que iba a ser olvidado, uh -huh. pero lo iban a contar con menos frecuencia uh -huh. <ríe> las cosas del pasado. Y no es que... No es que queremos obviar su experiencia pasada, porque eso está, eso uh -huh. es parte de su historia y es parte de su vida. Y gracias a eso, también el Señor permitió eso para mostrarle la gracia de que hay una familia que el Señor puso para cuidar de ellos. Uh -huh. Que mira dónde estaban antes, pero el Señor permitió que estuvieran en una uh -huh. familia. Así que también eso se la, lo utilizamos uh -huh. para mostrar la misericordia y gracia del Señor la vida de ellos. Sí. Eh, y,
0: nosotros, y nosotros sabemos que eso, o sea, hay recuerdos de esos que son malos, pero hay muchos recuerdos de allí que son buenos. Uh -huh. O sea, hay cosas que ellos cuentan que son súper cómicas, o cosas buenas que aprendieron, o amistades que tuvieron hicieron cosas. Casi todo es cómico de las cosas que se van a acordar, pero no hay por qué obviar eso. Y hay veces que nosotros como no estuvimos allí, pretendemos obviarlo, pretendemos como que ellos no recuerden nada de eso. No, eso son memorias de ellos, ¿cómo ellos van a olvidar esas cosas? O sea, al contrario, tú quieres escuchar de esas cosas, ¿qué hacías? ¿cómo lo hacías? ¿cómo te acercabas? Yo, yo recuerdo con, 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 en, mi, en nuestro caso... Que uno de ellos se acerca y me dice, y yo le pregunto, ¿cómo tú hacías cuando tú pasabas por un problema? Y a mí me interesó saber qué él hacía, porque obviamente yo cuando era pequeño yo tenía a mi papá y mi mamá Pero a mí me interesó saber qué tú hacías cuando tú, cuando tú tenías un problema en la escuela Y no podías llegar a tu casa y tú decirle a tu mamá, mami mira me pasó tal cosa y tu mamá salía yo o tu papá a defenderte Tú sabías que tú tenías a alguien, en el caso de él no era así, en el caso de él seguía las reglas de la escuela Iba a la principal, la principal no hacía nada, después iba a la maestra, después iba el guardia. O sea, tú dices, wow, qué desesperanza. O sea,
1: es desesperanzador.
0: Uh -huh. Pero me entiendes, son cosas que nosotros debemos entender, nosotros no vamos a ser sus héroes de un día para otro. Somos extraños. Los primeros, el primer mes somos extraños. Que ellos están creando confianza y que ni siquiera al primer mes ni al segundo mes ellos van a tener memorias. Es más, no van a tener ni memoria. Porque las buenas cosas que hagan contigo ni siquiera las van a contar. Decían, yo, nosotros nos acordamos cuando decían, le preguntaban ellos, nada, no hice nada, estuve aquí limpiando el cuarto. Y tú, wow, pero eso es parte. Y yo que
1: te llevé al parque Luis Muñoz Marín y no se lo contaste a la trabajadora social. <risa> eso
0: es parte. Pero este es el punto. Tu misión, Tu misión no será que ellos te imiten a ti por lo que tú en tu inteligencia y capacidad lograste hacer. Sino que tu meta es mostrar a Cristo.
2: Amén.
0: Es mostrar a, mostrar a Cristo. Así como, inclusive, me recuerdas a Juan el Bautista. Cuando le dicen, ah, oh, Jesús está bautizando a muchos. Y realmente Jesús no estaba bautizando, eran sus discípulos. Y, y, y Juan dice, para esto es que yo estaba aquí. O sea, es necesario que yo mengue para que él crezca. Y yo creo que esa es la vida del creyente todo el tiempo. Al principio tal vez somos personas que la gente imita, pero el punto es que imiten a Cristo.
2: Mm. No es que
0: nos imiten a nosotros. Así que nuestra meta, en lugar de ser nosotros el estándar en nuestro pasado, en nuestra niñez, como fueron nuestros padres con nosotros, es mostrar a Cristo de la manera más clara posible mm
2: -hmm.
0: para que ellos puedan seguirlo a Él, no a nosotros. Así que, ¿vale? ¿Puedes mencionar? ¿Cuál era una de las cosas que. Otra de las cosas que vimos?
1: Bueno, la otra de las cosas que. que me debo de recordar es que la misma misericordia se nos ha dado. Uh -huh. eh, cuando, por ejemplo, cuando estábamos como no creyentes, nosotros, en el caso de nosotros todos, Estábamos en completa rebeldía, actuando en nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, algunos buenos de, dentro de lo moral. Y otros, bueno, pues eran deshonrosos. Pero aún así, el Señor nos mostró misericordia. Porque no nos daba, ni aún no nos da lo que merecemos. Y esto me recuerda... A Mateo 5.7 que dice, bienaventurados los mi misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y normalmente cuando vemos a un niño o una persona vulnerable, lo que debe de salir de nosotros es misericordia, es compasión, es ternura, es como dice Colosense, dice con tierna compasión. Y en nuestro caso, nosotros deseábamos darle una familia a unos niños vulnerables o personas vulnerables y desamparadas que no conocían lo que era una familia. Porque yo recuerdo que cuando los chicos llegan, a pesar de que ellos eran hermanos, no se trataban ni como hermanos y se veían como, bueno, la nena del hogar, el nene del hogar. Uh -huh. No había ese vínculo a pesar de, de lo sanguíneo, por decirlo así. Sin embargo, nosotros entendíamos que debíamos de darle una familia a unos vulnerables para que ellos pudieran ver que de la misma manera en que Dios mostró su amor por nosotros en adoptarnos y hacernos parte de su familia a nosotros los, los rebeldes los no creyentes de esa misma manera nosotros queremos darle el ejemplo mayor de que Dios hizo esto con nosotros esto mismo lo estoy haciendo lo que Él hizo conmigo Él oh. me adoptó, Él me hizo parte de su familia, Él me hizo coheredero oh. coheredera de la herencia que tiene la riqueza que hay espirituales pues de esa misma manera, ellos van, a, ellos, nosotros estamos haciéndolo ellos aparte de nuestra familia, uh -huh. aquí en el ámbito terrenal, porque, por ejemplo, antes, cuando nosotros estábamos aquí tú y yo solos, bueno, las cosas eran tú y mía, uh -huh. pero ellos llegan y ahora es para todos. Ahora uh -huh. es de todos, y esto me recuerda, uh -huh. y no sé si es Cristian, si tú te acuerdas, pero cuando mi niño llegó a nuestra casa, parece que había una tendencia en el hogar de que de ponerle nombre a las pertenencias, uh -huh. y eso es bien usual en los hogares, o sea, desde las camisas, los pantalones, uh -huh. los juguetes, tienen el nombre del niño que le pertenece. O sea, hasta los calzones. Sí,
0: porque entre ellos se los quitan o se confunden.
1: Entonces, cuando mi niño llega aquí a la casa, nosotros le regalamos un cajón donde él podía guardar sus pertenencias encima del escritorio. Era un cajón súper lindo. Bueno, el... el
0: gavetero también.
1: El gavetero y todo eso. Cristian como que le... Tú le formaste el gavetero en madera bien lindo, uh -huh. se lo pintaste y todo, y bien craft. Uh -huh. Y él llega, eh, recién llegado a nuestra casa, y él comienza a escribir el nombre de él como que le pertenece. ¡Con Charpie.
0: En todas las cosas lindas.
1: En todas las cosas. En el cajón puso el nombre del antiguo, el, el nombre que él tenía. El nombre que él tenía antes era Alexander. Uh -huh. Así que él le ponía ahí Alexander. De Alexander. Y le ponía en, en el gabinete de madera hecho pintado. Uh -huh. de, Ale, de Alexander. Que sí, en, le, en el escritorio de Alexander. Uh -huh. Y yo recuerdo <ríe> que cuando nosotros le comenzamos a decir esa semana o ese mes, no, no, no es de Alexander es de todos, y yo bueno, recuerdo que, que, que yo le dije eso un día, como que no, el gavetero es de todos, eh, la pizarra es de todos, el escritorio es de todos, el cajón es de todo y al par de días, yo me acabo de percatar que el lindo, tachó el nombre de Alexander, y escribió para todos con Sharpie. Y tú, pero el punto no era que lo escribiera, era que tuvieras la idea.
0: Era que estabas dañándolo. Y estaba tachando todo. Tachó todo y pero bueno feo. De ahí Le para allá
1: eso. entendimos que entendió que era para todos. Así que lo que quiero llevar con esto es que la misma misericordia que se nos ha dado. Es la misma misericordia que nosotros debemos. De impartir a los vulnerables, a los desamparados. Uh -huh. eh, cuando nosotros llegamos a, una, a, a la vida en Cristo como creyentes, se nos brinda una familia espiritual en donde... Como tal, nosotros recurrimos a ellos. La iglesia es vital. El cuerpo de la iglesia, la congregación, los hermanos. Esa eh, unidad que hay me hace recurrir a ellos. Son mi familia. Incluso hacen hasta más cosas que la familia eh, de sangre. ¿verdad? Porque algo nos une que es mayor. Y es que es Cristo. Y esta familia espiritual nos va moldeando mientras nosotros vamos creciendo en la iglesia y realmente así pasa cuando una familia terrenal aquí se forma ya sean nacidos en tu hogar o que lleguen luego nuestros niños nuestra familia se va formando a como son en el hogar y van siendo moldeados conforme a los papás o al, al que los cría. Y un ejemplo de eso, mis niños ahora mismo, eh, claramente cuando ellos llegaron, no se parecían en nada a nosotros, en, 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 más bien en estilo, no en estilo, sino como en manías. Uh
2: -huh.
1: Y hace poco alguien vio a mi niña caminando y dijo: Wow, Valeria, tu niña camina como tú. Uh
2: -huh.
1: Así que realmente. Ellos van formándose a cómo uh -huh. somos nosotros, nuestras manías, no tanto nuestro gusto, porque cada cual ellos tiene su personalidad, uh -huh. pero sí van cogiendo y van moldeándose a la familia.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, esa es parte de recordar, o sea, el hecho de cómo Dios obró en medio nuestro, eh, Formándonos, así como lo hizo con la iglesia, así lo hace también en el caso de, de cuando nosotros somos creamos una familia. Como en el caso nuestro, eh, en el caso de la adopción, en el caso del foster. O sea, es el recordarnos todo el tiempo el hecho de que, wow, conmigo han tenido misericordia. A mí me han salvado y me han unido a una familia. Y cuando me unieron yo era tremendito o sea Porque cuando uno mira su pasado, cuando tú miras tu pasado cuando creyente, ahora mismo tú dices, yo no uniría a una hija que fuese como, a una persona que fuese como yo en el pasado, a una familia que yo amo. Dios lo hizo.
2: Uh -huh.
0: Dios te unió y cuando te unió, obviamente tú te arrepientes de tus pecados, pero... Tú eras tremenda, ¿entiendes? Uh -huh. Tú podías llegar a hacer daño, tú podías llegar a decir un comentario que no tenías que decir, tú podías llegar a, a, a reaccionar de una manera que no tenías que reaccionar porque era una nueva creyente. Eh, obviamente nosotros no estamos salvando a nadie hacia, a través de la adopción, rogamos que el Señor utilice esto para salvarlo, pero sucede algo muy similar. Entonces estoy uniendo a mi casa, estoy teniendo misericordia con alguien que no va a ser fácil trabajar con él al principio.
1: ¿Y, ¿Y que puede es? irse? En cualquier claro. momento ellos pueden eh, ¿verdad? ellos pueden decidir en que incluso en el periodo de acogida Ajá. y nosotros podíamos darle de todo, pero aún así ellos podían decidir y decir mira, yo no quiero esta familia más.
0: Sí, en el, con el juez podían decir sí. no y ya, y todo se caía. Así es. Si lo decían firmemente y no querían y no querían y no querían, podía llegar a suceder. O sea, no lo van a obligar. Y es parte de... Y, y el que suceda eso no es que estamos haciendo algo mal. Porque a veces tratamos de... Ah, pues significa que, que el Señor no quería que yo... Bueno, tal vez no con ellos, pero el proceso tiene que continuar. O sea, tenemos que movernos, a hacerlo. El hecho de que estemos expuestos a que algo como eso pueda suceder no significa que no debamos hacerlo. Sí, como quiera tenemos que hacerlo. Y si el Señor no quiere en ese caso que ellos sean, pues, él, él, enten, él sabrá por qué. Pero el que haya la posibilidad de que pueda suceder no debe limitarme a mí, como persona a acercarme a hacerlo. Así que no, nunca vamos a estar 100% seguros de las cosas para entonces lanzarnos. Eh, la, segun, la tercera cosa que, quería mencionar, que queríamos mencionar era que nosotros en ocasiones nos vemos como, como salvadores. ¿verdad? Y tengo que recordarme todo el tiempo que no soy su salvador, yo no lo salvo a él. Eh, y esto viene de la mano con lo que nosotros llamamos el complejo mesiánico. ¿verdad? Tenemos complejo mesiánico. Y uno de los retos que nosotros tenemos mientras estamos en el proceso de adopción y luego de la adopción es el comprender que no somos los salvadores. Y una vez escuché a una persona llamar a este comportamiento complejo mesiánico. Y me encantó. Es este complejo de ser el salvador, o ser reconocido como un salvador por las personas. Esto es primeramente algo que se ataca, eh, o se lleva a cabo a través de lo que nosotros hacemos. Pero que somos ignorantes si pensamos que ese complejo muere luego de que ellos se, se adaptan a nuestra vida, o sea, tal vez nosotros pensamos ay, esto, ese complejo yo lo puedo tener al empezar el proceso y creer que yo, verdad um, lo voy a salvar y yo digo ay, fíjate, desde que yo comencé el proceso de adopción nunca pensé en eso y a veces somos ignorantes porque no sabemos que eso se puede levantar en cualquier momento y podemos llegar a pensar no, este, eh, y por qué él hace actuado de esa manera si yo hice tal y tal cosa por él así que déjame despertarte a eso eso va a ser algo con lo que va a luchar. No para que lo reconozca ahora, sino para que te acuerdes de que no eres el salvador, ni tampoco serás el salvador. Y tus hijos mostrarán su pecado abiertamente en tu contra. Eso, eso es algo que nosotros debemos entender. O sea, no es simplemente que lo harán inocentemente, sino que lo harán también abiertamente. Lo harán también abiertamente. Te herirán en ocasiones y te lastimarán también. Y esto no es solo una característica de hijo adoptivo. Esta es una característica también de cada ser humano pecador. Así que no pienses que tu hijo llegará todos los días para darte un abrazo. No pienses que tu hijo llegará todos los días, todas las noches, querrá un beso, querrá un abrazo... ...porque lo adoptaste. No pienses que te va a decir... Gracias por adoptarme, gracias por todo lo que ha hecho por mí. Sino que tendrás que mostrar el amor, aun cuando no lo merezcas. Y eso va a ser una de las cosas más retantes. Los padres de hijos biológicos dicen, mi hijo es un malagradecido porque nunca pasó dificultades. A veces se dicen cosas como esas. Mi hijo está haciendo lo que está haciendo porque nunca estuvo en un hogar. Si llega a ser un niño pobre, él no estaría haciendo lo que está haciendo. Y aquellos que adoptan pueden esperar que porque ellos han sufrido, porque esos niños han sufrido, que ellos te darán gracias todos los días. Primeramente, quiero dejar saber, eso es una mentira. Eso es tremenda mentira. Y segundo, tú nunca debes esperar eso. Así que es mentira y no lo debes esperar. Y no solo porque el niño no te lo podrá dar por su pecado, sino porque no te lo podrá dar porque cuando Dios lo diseñó, no lo diseñó con tal capacidad de reconocerte todo el tiempo simplemente como un tipo de, de, de salvador. Es que no es a ti. Volvemos a lo mismo. Te podemos dar gracias, te podemos reconocer, pero no se trata de ti. Y, y ese punto tenemos que recordarlo en el proceso. Porque van a haber momentos en los cuales te van a dar las gracias. Momentos especiales. Pero esas gracias no se van a ver todos los días. No se van a ver todos los días de la misma manera. Igual de lindas. Así que Dios no nos diseñó simplemente para que la gente nos estuviese dando gracias todo el tiempo. Para cumplir su obra, para glorificar su nombre. En lugar de eso, en lugar de buscar que Él te dé gracia a ti todo el tiempo, apunta a Cristo. Eso es algo que yo me tengo que recordar todo el tiempo. Es, yo Debemos apuntarle a Cristo. Apúntale a ser, a ser agradecido con el Señor. No contigo, sino con su Creador que se merecía la gloria y la honra por la bondad que nos muestra día tras día, que se merece y se merecía eh, toda la honra. Obviamente le tienes que enseñar a ser agradecido con las personas. Tienes que enseñarle a dar gracias cuando alguien le hace un favor, cuando alguien le ayuda en algo, cuando alguien le brinda algo. Tienes que enseñarle a dar gracias. Tienes que enseñarle modales. Tampoco es como que no dale gracias solamente a Dios. Uh -huh. Eso sería un error. Nosotros somos personas sociales. Pero no podemos esperar esa gracias de, de adoración. Es recibir esas gracias simplemente como adoración. Hacia, hacia la buena obra que nosotros hicimos, ahí es que yo creo que está el problema así que no busquen la gloria, sino que así como nos presenta la imagen de Apocalipsis de los ancianos cuando colocan sus coronas, mira cómo lo dice, dice los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, coronas con las cuales ellos han sido reconocidos esas coronas las ponen delante del trono, diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, que nuestra meta es apuntar hacia allá, o sea, es tomar nuestras coronas y decir, es que no se trata de nosotros, se trata de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida eres el que debe ser reconocido sobre, tú, sobre todo. Tú debes ser recordado, pero debes ser recordado por las personas como alguien que apuntaba a Cristo con toda su vida. Amén. O sea, ¿eh? si sí, yo soy recordado, si sí, yo soy reconocido, pero reconocido como quien, como quien se lleva la gloria o como quien da gloria. Yo creo que debemos ser reconocidos como quien da gloria.
1: O incluso podemos estar hasta perezosos en eso.
0: Uh -huh. Quizás
1: ni, ni nos queremos llevar la gloria, pero tampoco la damos. Exacto. Sí, no, no le enseñamos a, a, a que hacer este, o sea, adorar uh -huh. en toda plenitud, claro, en nuestra plenitud terrenal, en lo que podemos, uh -huh. pero, pero a veces ni, ni lo hacemos, o sea, ni las damos la gloria, ni, pero tampoco ni lo hacemos. Uh -huh. Caemos en el otro extremo. Ajá. En que no somos verbales o tampoco nuestra vida muestra eso. Y, sí, sí. y esto me recuerda al otro punto que voy a hablar, que vamos a hablar, y es el último. Que es que debemos de recordarnos uh -huh, eh, que yo necesito todos los días apuntarme yo a Cristo, pero también a ellos. Uh -huh. Y la otra vez yo estaba pensando y orando de camino, estaba manejando uh -huh. y recuerdo que iba a hacer algo con ellos y yo estaba orando en el camino y yo decía que hoy yo pueda hacer esto bien delante de mis hijos. Y de momento eso suena piadoso, uh -huh. eso suena como que una oración piadosa, una oración buena y de momento el Señor me da convicción. Uh -huh. Y me dice, ¿tú vas a hacer bien? O sea, y ahí me vino a la mente como que, no, no, no. Yo debo de reconocer que ellos sí me verán pecar. Uh -huh. Verán que tú y yo, papá mamá, necesitan uh -huh. de la misma gracia que ellos necesitan. Uh -huh. Y así, que en vez de yo estar orando, claramente yo debo de hacer el bien. Uh -huh. Pero... No solamente debo enfocarme en como que, ay, Señor, que yo pueda hacer esto. Yo siempre o hoy yo me porte bien delante de mis hijos. No, es que, Señor, sí, yo, que, yo pueda agradar, que yo te pueda agradar hoy. Y uh -huh. si fallo, que mis hijos te vean a ti. Uh -huh. Y el Señor me trajo convicción de eso mientras manejaba. Porque yo oré la, la oración como que sonó, sonó piadosa, pero a la vez como que egoísta. Uh -huh. <ríe> Y yo, Señor, perdóname, eh, sí, realmente, Señor, sí, que yo pueda agradarte hoy. Uh -huh. y, pero que si yo fallo, que mis hijos te vean a ti. Y, y yo necesito enfocarme todos los días en Cristo, uh -huh. eh, teniendo mis disciplinas espirituales, orando, leyendo la Biblia, para yo poder estar lo suficientemente nutrida de la verdad. Para poder apuntarles a ellos a la verdad. Uh -huh. Y esto, me gusta poner este ejemplo que ya yo le he compartido anteriormente con gente, con personas. Y es que si yo, si yo bebo de la fuente, uh -huh. mis hijos no saben beber de la fuente de vida. Uh -huh. Pero yo como creyente sí sé beber de la fuente, uh
2: -huh. sé
1: buscar dónde está la fuente, sé reconocer esa fuente. Mis hijos no reconocen la fuente porque están muertos en sus uh -huh. su pecados. Dice que no hay nada bueno en ellos, uh -huh. eh, están corrompidos. Así que ellos ni conocen el camino, ni conocen la verdad y están buscando en fuentes contaminadas. Ahora bien, si yo sé dónde está la fuente, qué, qué me nutre la fuente, qué nutrientes me da, qué verdad me da, yo debo de nutrirme lo suficiente en el día, en la mañana, para ya entonces, cuando ya yo sea bien nutrida, yo pueda ahora ellos nutrirlos. Uh -huh. Porque ellos no van a ir con deseo de ir a la fuente. Uh -huh. No saben la riqueza que hay en ella, pero uh -huh. yo sí. Así que yo debo de enseñarles a ellos cómo beber de la fuente, pero primero yo tengo que darle, uh -huh. ¿verdad? Tengo que darle del agua, tengo que contarle, y esto lo va semejante a la palabra de Dios, yo tengo que ser nutrida de la palabra, amar la palabra, aplicar la palabra, para entonces yo en el día hablar la palabra. ¿De qué manera? Quizás yo no ando recitando versículos todo el día. Uh -huh. Pero en ejemplos, a veces estoy cocinando y mi niño cuenta algo que le pasó. Y yo, oye, mira, fíjate, debes de perdonar a esta persona porque Jesús hizo esto y esto. Y bueno, no estoy abriendo la Biblia literal, de que estoy sacándole el pasaje, pero le estoy recordando algo que leí en la mañana. Uh -huh. y como que mira, la palabra... Hoy leí de esto, que debemos de amar, que debemos perdonar.
2: Uh
1: -huh. eh, sí. Así que es importante apuntarle a Cristo, pero yo tengo que todos los días recurrir a Cristo. Uh -huh. Así que... Uh
0: -huh. ¿sí? Eso me hace pensar en, en lo de... O sea, lo que menciona del ser de ejemplo. Pero no es ser de ejemplo siendo perfecto, sino ser de ejemplo siendo honestos, que es diferente. Entonces, hay maneras prácticas tal vez las cuales eso se da. Y, es, y una de las más básicas, pero una de las más difíciles que yo he experimentado es pidiéndoles perdón por las cosas que hacemos. O inclusive el haber hecho algo que no es de ejemplo y tener que llamarlos y al frente de ellos pedir perdón. Eh, si pasa algo, una conversación, un comentario que se hizo, que estuvo fuera de lugar, enfrente de ellos, eh, que te dije algo, que te expresé algo que no estuvo totalmente correcto, el tener que el que el tener decirles vengan acá, reúnanse y, y el frente de ellos pedir perdón, uff, son una de las cosas más difíciles para hacer, eh, o sea, es fácil, es reunirlos y pedir perdón. <ríe> La instrucción es súper fácil, pero en el corazón el nuestro no es tan fácil. Entonces son cosas en las cuales uno uno ejemplifica lo que es una vida centrada en el Evangelio. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que estamos llamados a hacer, no es eh, porque ellos van, ellos están en casa. No, no estoy diciendo que vivimos en pecado abiertamente. Estoy diciendo que no nos importa, que tomamos la gracia en vano. No, no no lo hacemos de esa manera. Pero porque ellos están tan expuestos a vernos, ellos van a ver nuestro pecado más claro que cualquier otra persona que está alrededor. Y si nosotros adentro no somos honestos con nuestra realidad y que necesitamos el evangelio día tras día, ellos, ellos se van a volver personas legalistas que simplemente van a hacer las cosas por hacerlas pero que no, no va a haber nada, no va a haber nada de deleite en hacerla. Así que eso es algo en la que es bueno meditar en eso. Así que, habiendo dicho eso, hemos llegado hasta el final de este episodio. Damos la conclusión a este episodio, pero te damos las gracias a ti si nos has escuchado hasta este punto, si has escuchado nuestras voces hasta este momento. Gracias y te invitamos a que nos dejes saber qué piensas acerca... de. De lo que estuvimos hablando en el día de hoy, eh, puede ser a través de los comentarios, nosotros los leemos, así que puede escribir ahí en los comentarios o como algunos de ustedes hacen que personalmente nos dejan saber cómo, qué piensan, cómo les fue escuchando, qué cosa eh, le vino a la mente cuando lo hicieron. Así que gracias por el apoyo y espero que esto pueda ser de ayuda también para padres que están en el proceso, al igual que nosotros, aunque ya culminamos el proceso legal pero es un proceso diario. Así que con eso dicho, simplemente te invito a que nos acompañes en el siguiente episodio.
1: Sí, el siguiente episodio estaremos hablando miedos falsos. Así que en este episodio vamos a estar hablando sobre varios miedos falsos que las personas tienen cuando se les habla de la adopción. Uh -huh. Así que, eh, no solamente esto aplica para los que ya hayan adoptado, sino también para los que desean iniciar el proceso, uh -huh. eh, pero también esto es bueno para esas familias cercanas a una familia, a una un pariente que está adoptando uh -huh. o que tiene deseos de adoptar o eh, un círculo de amistades
0: exacto y, cada, y es importante porque cada una de esas cosas y vamos a tocarlo pero cada una de esas cosas son miedos reales uh
2: -huh. lo que pasa
0: es que se combaten y se vuelven nada cuando miramos las escrituras cuando miramos la Biblia cuando miramos el Dios a quien nosotros servimos así que no es que no sean totalmente reales algunos de ellos son reales y algunos de ellos lo han vivido muchas personas pero cuando nosotros Luchamos y tenemos la palabra de Dios a nuestro lado la manera en que se trabajan esas situaciones es bien diferente a cómo se trabajan las situaciones cuando la palabra no es el centro así que acompáñanos en el próximo episodio